0: Cześć, nazywam się Joanna Fliss i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Fis. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madame Mandy
1: po dorosłemu. Rozpoczynamy luty. To oznacza, że żurawie już zawitały do
0: Polski i to oznacza, że przed nami wspaniały czas odrodzenia i coraz dłuższego dnia i tym bardziej chętnie i entuzjastycznie staram się Was namówić na codzienną aktywność fizyczną z nami w takim projekcie Power Walk prowadzonym przez Mateusza Kusznierewicza. Codziennie o 6.15 na YouTubie spotykamy się w fantastycznym gronie osób z nami spacerujących i codziennie osób, które dzielą się swoją wiedzą i sposobem na życie. I w ten sposób zaczynamy każdy dzień. I mam nadzieję, że bardzo podobnie jak w styczniu, Power Walk w lutym będzie Power. I że dzięki tym łokom będziemy wszyscy czuli się trochę lepiej. A ja dziś przychodzę do Was z tematem solo, ale mam nadzieję, że będzie on dla Was atrakcyjny i interesujący, bo o tym jeszcze w Madame Monday nie było. I myślę sobie, że dla wielu z Was temat ten może być odkrywczy. Mam nadzieję, że weźmiecie z niego coś dla siebie. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek na temat lęku separacyjnego, ale nie tego lęku separacyjnego, który pojawia się u dzieci, który nam się z dziećmi kojarzy, ale tego lęku separacyjnego, którego doświadczają dorośli często Nieświadomi tego, że właśnie to zaburzenie, bo jest to jedno z zaburzeń lękowych, może dotyczyć ich w dorosłości. Kiedy myślimy w ogóle o lęku separacyjnym, to najczęściej myślimy właśnie o małym dziecku, które jest wczepione w matkę ojca głównego opiekuna, tak bardzo wczepione, jak tylko potrafi, które reaguje ogromnym niepokojem, lękiem, dyskomfortem na samą myśl o tym, że ma się od tego głównego opiekuna oddzielić. I oczywiście jest to naturalny stan dla małych dzieci wtedy, kiedy one dopiero uczą się autonomii i są w procesie właśnie separowania, ale im dłużej trwa im bardziej narasta doświadczenie lęku separacyjnego, tym bardziej zaczynamy myśleć o nim jako takim lęku chorobowym już, który utrudnia rozwój, autonomię, utrudnia bezpieczne wędrowanie po świecie. No i w zasadzie najczęściej mówimy o rynku separacyjnym w kontekście małych dzieci albo niemowląt. Myślimy sobie o tych przedszkolakach i dzieciach wczesnoszkolnych, które, które płaczą w drodze do szkoły, do przedszkola, w którym bardzo trudno jest się rozstać. No i oczywiście jak myślimy sobie o dzieciach wczesnoszkolnych i szkolnych, to zaczynamy myśleć już o tym, że nadmiar tego lęku separacyjnego w tym wieku pokazuje nam, że no coś tutaj się wydarzyło ze stylem więzi najprawdopodobniej i że ten styl więzi, który wytworzyło dziecko w relacji ze swoim opiekunem wiodącym jest raczej stylem pozabezpiecznym i że to dziecko najprawdopodobniej przeżywa ogromny lęk przed światem i upatruje w bliskości z opiekunem poczucia bezpieczeństwa, a w zasadzie nawet warunku przetrwania. Stąd to dziecko będzie się skarżyło nawet wtedy, kiedy ma zostać z innymi znanymi sobie osobami, czyli nie będzie chciał zostać z drugim opiekunem, w tym wypadku być może ojcem, być może matką, z dziadkami, ma kłopot z zostawaniem ze starszym rodzeństwem albo przeżywa silny niepokój za każdym razem, kiedy idzie do tej samej szkoły i do tej samej klasy. I wtedy zaczynamy się już niepokoić um, i najczęściej korzystamy z interwencji, nie psychologa, psychoterapeuty dziecięcego. Ja do tego też bym głęboko zachęcała, ale ja dziś nie będę opowiadała o dzieciakach. Choć warto wiedzieć, że czasem my jako dorośli ten lęk wspieramy. Ja Ci opowiem o dorosłych, bo lęk separacyjny jest zaburzeniem, które pomijamy. To znaczy najczęściej ludzie, jak przychodzą do gabinetu terapeuty, to mówią o tym, że są zależni, osobowość zależną albo mają skłonność do nadmiernego kontrolowania swojej partnerki, swojego partnera, że są takimi control freakami, albo people pleasurami, takimi osobami, które robią wszystko, żeby się przypodobać swojemu partnerowi, partnerce w relacji romantycznej, albo że przeżywają Lęk przed opuszczonym gniazdem, bardzo przeżywają lęk związany z dorastaniem, z się własnego dziecka albo opowiadają o tym, że cierpią na natrętne myśli, takie katastroficzne na temat tego, co może przytrafić się im blis ich bliskim. I wszystkie te rzeczy oczywiście możemy przypisać różnym jednostkom chorobowym albo zaburzeniom osobowości. Ale również wszystkie te rzeczy sprowadzają się do pewnego specyficznego sposobu przeżywania siebie i świata, który mieści się właśnie w kategorii lęku separacyjnego, którego doświadczają osoby dorosłe. U osób dorosłych on nie jest taki bezpośredni. Raczej nie znajdziemy taką osobę dorosłą, która rzuca się na swojego partnera i partnerkę, Chwytając się nogawki i nie dając odczepić za wszelką cenę. I raczej my, dorośli, jesteśmy nauczeni maskować nasze lęki separacyjne, ponieważ one nie są akceptowane te zachowania pod wpływem lęku separacyjnego nie są akceptowane przez społeczeństwo osób dorosłych. Nie wyobrażamy sobie kogoś, kto mówi wprost o tym, że jeżeli zostanę sama w domu, to boję się, że nie przeżyję, nie przetrwam albo nie pójdę sama na zakupy, bo boję się zostawić mojego partnera, partnerkę na pięć minut samą w domu, bo natychmiast wyobrażam sobie, że coś mu się albo jej przytrafi. Najczęściej wtedy mówimy o jakiejś agorafobii albo właśnie od skłonności do, do kontroli i czasami to jest właśnie powód, dla którego ludzie cierpiący na właśnie lęk separacyjny w dorosłym życiu, mimo podejmowania różnych prób leczenia, nie odnoszą sukcesu w tym leczeniu, to znaczy powtarzają i powtarzają jak mantra pewne zachowania, mimo że rozumieją ich, ich brak zasadności, to ten mechanizm się pojawia. No i często to są takie osoby, które... Hmm na pierwszy rzut oka spełniają jakieś kryteria takiej nadopiekuńczości wobec swoich dzieci, wobec swoich partnerów albo na przykład wobec swoich starzejących się rodziców. To jest takie charakterystyczne, że ta nadopiekuńczość, im większe jest prawdopodobieństwo utracenia kogoś ważnego i bliskiego, na przykład w przypadku rodziców, tym bardziej ta nadopiekuńczość lubi przejmować formę właśnie takiej kontroli, walki na przykład z bardzo już chorującymi, starzejącymi Osobami o to, czy te osoby zjedzą ten kawałek ciastka, czy niekoniecznie. I, I to widzimy czasami w relacji z rodzicami odchodzącymi, kiedy dzieci no, mają kłopot z puszczeniem tych swoich rodziców. I kłopot z takim byciu w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, ponieważ ten lęk separacyjny tak bardzo narasta, lęk przed utratą tego głównego opiekuna, opiekunki tak bardzo narasta, że zachowania stają się pełne przemocy po prostu i nagle się okazuje, że komuś zostało kilka miesięcy życia, a dziecko dorosły już człowiek w regresie walczy o to, czy rodzic y, przestanie jeść cukier, czy nie przestanie tego cukru jeść, bo na przykład wierzy w to, że nie jedzenie tego cukru być może tego rodzica ocali. Więc tutaj może się pojawić niedopiekuńczość. Są to często osoby, które y, mają skłonność do takiego ciągłego, natrętnego, a, a nawet takiego uporczywego wyobrażania sobie, oczywiście nieświadomego, tylko to po prostu przychodzi sytuacji, w których ich bliskim dzieje się coś złego. Tych katastroficznych i myśli może być bardzo, bardzo dużo. Szczególnie doświadczają tego osoby z właśnie zaburzeniem w postaci lęku separacyjnego w dorosłym życiu, które mają pod opieką na przykład swoje dzieci nowonarodzone i wtedy mogą się te, te lęki wyostrzać, ale to się też może pojawiać w relacji z partnerem, partnerką. tak? Czy takie osoby mogą mieć dużo takiego nieprawidłowego. Pokoju, o to, że ten partner, partnerka w każdej chwili może umrzeć, na coś rozchorować. Czyli tu się może pojawiać bardzo dużo takich upomnień, o to, żeby wysłać sms-a, jak się dojedzie gdzieś na miejsce, albo takich upomnień, o to, żeby pamiętać, żeby założyć czapkę, jechać bezpiecznie tak samochodem. W pewnym sensie te takie hasła upominające o podejmowanie aktywności przez kogoś ważnego dla osoby cierpiącej na lęk separacyjny są częścią codzienności, mogą być bardzo męczące i czasami są źródłem ogromnych konfliktów i napięć w relacjach, dlatego że nikt nie chce codziennie słuchać, że ma jechać bezpiecznie, nikt nie chce być w ten sposób traktowany, ale trzeba pamiętać, że osoba z lękiem separacyjnym no, no nie potrafi sobie poradzić z tym narastającym lękiem. Więc bardzo często te scenariusze, które sobie te, ci ludzie niestety wyobrażają, to są scenariusze, które służą y, takiemu ćwiczeniu metod zabezpieczania się, tak? czyli wyobrażam sobie, co najgorszego może się przytrafić komuś z moich bliskich, a potem staram się y, jakoś na to reagować, czyli właśnie upominać tych moich bliskich, upominać ich o bezpieczeństwo o to, żeby jechali wolniej, a czasem y, im bardziej ten lęk separacyjny narasta, y, to zachowanie przeradza się w takie intensywne próby utrzymania kogoś w domu, zabraniania temu komuś podejmowania na przykład aktywności fizycznej, która może być y, w opinii takiej osoby zagrażająca życiu albo samodzielnego wychodzenia na zewnątrz. To można powiedzieć, że lęk separacyjny u kogoś dorosłego na pewno będzie rzutował na związek w którym ta osoba przebywa i na pewno będzie drugą osobę w związku bardzo ograniczał. Czyli im większy ten lęk separacyjny, tym więcej będzie zachowań kontrolujących i takich zachowań, które przytrzymują osobę, o którą ktoś cierpiący na lęk separacyjny się boi przytrzymują w domu i ograniczają tej osobie naturalną eksplorację świata, ciekawość jakąś potrzebę też stymulacji, czasami rozrywki. Są to osoby, które wykonują setki telefonów w ciągu dnia, telefonów kontrolujących, sprawdzających, upominających. I są to osoby, które rzeczywiście potrafią być w tym uporczywe. Kiedy nie wiemy, że to jest lęk separacyjny, to możemy to nazwać potrzebą Kontroli, albo właśnie dominacji nad partnerem, partnerką. Ale kiedy spojrzymy na to, jaką jak na mm, zachowania, których ktoś dopuszcza się pod wpływem lęku separacyjnego, takie zaborcze albo zazdroste zachowania, które się pojawiają, to wtedy widzimy, że one pełnią inną funkcję niż to, co nam się wydawało wcześniej. Czyli tutaj nikt nikogo nie chce zdominować. Po prostu mamy osobę, która panicznie boi się utraty obiektu, i pod wpływem tej tego panicznie przeżywanego lęku regresuje się do roli dziecka i jak dziecko próbuje trzymać obiekt za spódnicę, przytrzymując za wszelką cenę przy sobie. No i oczywiście to jest patologiczna bardzo wersja, już taka naprawdę utrudniająca życie, ale czasem to są zachowania, które przyjmują trochę mniejszy rozmiar. Na przykład właśnie tysiące SMS-ów w ciągu dnia przypominające o tym, żeby ktoś meldował się. Jak myślę o lęku separacyjnym, to myślę sobie o tym, że to jest taki lęk, który jest lękiem przetrwałym, czyli takim lękiem, który nie ustąpił w toku kolejnych kryzysów rozwojowych i odkrywania autonomii przez dziecko. I ten lęk przetrwa w tym momencie, czyli jakby stanie się częścią naszej codzienności wtedy, kiedy właśnie z tym więzi, jaki łączył głównego opiekuna i dziecko, nie był stylem bezpiecznym i kiedy dziecko w procesie separacji wytworzy w sobie głębokie poczucie, że świat po pierwsze nie jest bezpiecznym miejscem, że nikomu nie można ufać, że nie ma w sobie wystarczających zasobów do tego, aby przetrwać, że świat jest nieprzewidywalny i że bywa ambiwalentny, tak? czyli że czasem ci ludzie w świecie i w ogóle świat, życie jako takie na skrzywdzi, a czasem nas zgłaszce po głowie. I najczęściej są to osoby, które wyrastały w domach w których była przemoc, albo cechy dysfunkcyjnego domu, których pisałam w książce Co za mną nie tak, albo osoby z cechami syndromu DDA. Powiedziałabym nawet, że w tych dwóch grupach, DDD i DDA, jest bardzo dużo osób, które jednocześnie poza syndromami i poza stylem więzi pozabezpiecznym, mają w sobie bardzo duży potencjał przetrwałego lęku separacyjnego, który w sytuacjach na przykład jakiegoś zmęczenia, dużego stresu albo wejścia w głęboką relację miłosną, intymną, romantyczną albo w takich okolicznościach, w których ci ludzie właśnie regresują się z powodu jakichś zdarzeń zewnętrznych, które sprawiają, że ich styl pozabezpieczny Narasta w sile, powiedziałabym, że staje się bardziej wyrazisty, to w tych okolicznościach ludzie ci najbardziej doświadczają lęku separacyjnego, który determinuje podejmowanie określonych zachowań. Ale oczywiście są też osoby, które od dzieciństwa z tym lękiem separacyjnym sobie wędrują i najpierw on się manifestuje w relacji z głównym opiekunem, potem się manifestuje w relacji z przyjaciółmi, przed utratą których ludzie się bardzo boją i dlatego robią różne rzeczy po to, by nie być odrzuconym, porzuconym. To są to często też te osoby, które nie potrafią ustanawiać granic nawet wtedy, kiedy są krzywdzone które bardzo szybko wybaczają, bez żadnego zapewnienia z drugiej strony, że ta osoba zmieni swoje zachowania. To są osoby, które tłumaczą swoich oprawców na różne sposoby. Albo są to takie osoby, które w zasadzie nie przywiązują się do nikogo, tylko tak przerzucają z miejsca do miejsca, tak z obiektu na obiekt, na którym przez jakiś czas... To jest bardzo brzydkie określenie, ale tak... Wiszą, tak można by było to nazwać. Często są to osoby, które w dorosłym życiu budują związki symbiotyczne, bo lęk separacyjny w dzieciństwie właśnie z takiego związku symbiotycznego też pochodzi. Czyli bardzo często rodzic, który ma cechy lęku separacyjnego w dorosłym życiu, wychowuje też dzieci u których rozbudza ten rodzaj niepokoju. I ja bym powiedziała, że są takie trzy obszary, w których możecie zauważyć u siebie cechy lęku separacyjnego. To jest obszar relacji z własnymi dziećmi, czyli wtedy, kiedy właśnie Przytrzymujemy te dzieci, historycznie boimy się o ich zdrowie, się, pojawia się skłonność do nadopiekuńczości, pojawia się skłonność do przeceniania pewnych zagrożeń, niebezpieczeństwa. Pojawia się przedwcze przedwczesna e, panika związana z tym, że dziecko rośnie, dorasta. Trudno nam też wtedy zaakceptować te wszystkie dziecięce próby separacji, czyli większą mobilność własnego dziecka, jego odmienność poglądów, skłonność do samodzielnego podejmowania decyzji. Czyli tutaj widzimy, że ewidentnie taka osoba z lękiem separacyjnym na to swoje dziecko lubi patrzeć jak na dziecko młodsze, wymagające opieki. Często są to też rodzice, którzy tym dzieciom wymawiają pewne rzeczy. Oczywiście często nieświadomie na przykład to, że te dzieci sobie same nie poradzą albo dużo pewnych cech związanych z separacją się nie nadają. Czyli ty nie jesteś w stanie sam mieszkać, sama mieszkać. Ty bez mamy sobie nie poradzisz, choć lepiej zrobisz to ze mną. Czyli wszystkie takie przejawy oddalania i separowania się przez dziecko są przez tego rodzica traktowane jako wybitnie zagrażająca. Drugi obszar to jest obszar relacji z własnymi rodzicami, czyli wtedy, kiedy taka dorosła osoba jest w nadmiernej relacji z własnymi rodzicami, sprawdza tych własnych rodziców, kontroluje ich, można powiedzieć, nie żyje swoim własnym życiem. No, czasami mówimy, że to jest taki mami-synek albo taka, nie wiem jak powiedzieć o córeczce, mamusi, która do tej mamy ze wszystkim dzwoni po wszystko, ale ewidentnie widzimy, że tutaj to Znaczące miejsce w życiu takiej osoby z lękiem separacyjnym zajmują jej rodzice, którzy stają trochę na przeszkodzie do zbudowania jakiejkolwiek relacji, głębokiej relacji z innymi ludźmi dorosłymi, i tutaj też mogą pojawiać się takie skłonności do tego, aby z tymi rodzicami wszystko konsultować albo bać się im mówić różne rzeczy z lęku przed byciem właśnie odrzuconym. Zresztą tutaj mamy taki związek szczególny, w którym ta druga strona lubi na te lęki separacyjne odpowiadać. To znaczy ten rodzic, który ma dziecko, które wszystko z nim konsultuje, on też na przykład bardzo tak niefajnie reaguje na brak tej konsultacji, czyli obraża się, upomina się, upomina się o częsty kontakt albo aktywizuje właśnie jakieś różne strategie przywoływania tego dziecka. Na przykład natychmiast zaczyna chorować, gorzej się czuć, wymagać opieki, albo każe chłodem, niedostępnością, nie odbiera telefonów, jak dziecko się spóźnia, albo jak wybiera na przykład towarzystwo przyjaciół, partnera, to, to musi się liczyć z obrazą mamy, taty, nie wiem, zbliżają się święta, rodzicom trudno jest przyjąć, że dziecko spędza czas na przykład z rodziną partnera, a potem każą to dziecko miesiącami ciszy i żeby była jasność. Mówię tutaj o dorosłych rodzicach, dorosłych dzieci. Tutaj też mogą pojawiać się zachowania takie związane z lękiem, z życiem po swojemu, ale często też u takich dorosłych osób z lękiem separacyjnym wobec własnego głównego opiekuna, czyli już dorosłych rodziców, pojawia się taka wtórna bezradność, manifestowanie nieporadności, często regresowanie się, czyli taka osoba z każdym rokiem po prostu radzi sobie gorzej, wymaga coraz więcej opieki i troski ze strony swoich rodziców, których odejścia zniknięcia, się panicznie boi. I takim trzecim obszarem są związki romantyczne, czyli tam, gdzie pojawia się właśnie skłonność do dominacji, kontroli, do ograniczenia partnera, partnerki na różnych polach. Czasem to ograniczenie przyjmuje charakter zaborczości, właśnie zazdrości, a czasem y, przyjmuje taki charakter agorafobiczny, czyli para przestaje z kimkolwiek się spotykać, gdziekolwiek wychodzi, bo wszystko jest zagrażające. Czasem y, tu mamy, możemy się spotkać ze skłonnością, zgodnością do hipochondrii, bo ona wchodzi też w obszar tych różnych strategii podtrzymywania symbiotycznie relacji z ludźmi, z którymi osoba z rękiem separacyjnym będzie chciała tę symbiotyczną relację podtrzymywać i tu może się pojawiać wywoływanie poczucia winy u innych albo właśnie y, koncentracja na swoim samopoczuciu, pogarszające się deklaratywnie samopoczucie i zdrowie, może się pojawić nagły brak samodzielności, jakieś sprawienie różnych kłopotów, w ogóle borykanie się z różnymi takimi y, kłopotami, które wydawałoby się naturalne. Nagle się okazuje, że taka osoba nie potrafi sama zarządzać załatwić sprawy w urzędzie, pójść do lekarza, zapomina o różnych rzeczach, czyli cały czas pokazuje temu swojemu otoczeniu i sobie również, że nie jest w stanie sama przetrwać i sama sobie poradzić. I wśród tych strategii przytrzymywania obiektu znaczącego, będą te wszystkie strategie też autodestrukcyjne, tak? czyli czasami ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego ja sobie to robię, sama sobie podkładam nogę, cały czas wymagam jakiejś opieki, cały czas ktoś musi mówić, co powinnam zrobić, cały czas ktoś musi za mnie podejmować decyzje ważne, decyzje życiowe. Mam kłopot w wypracowaniu własnych poglądów i staję się bezradna wobec różnych rzeczy. Zresztą to jest takie charakterystyczne, kiedy pojawia się właśnie silny separacyjny w relacji z dorastającymi dziećmi. Nagle rodzic manifestuje w relacji z dzieckiem taką ogromną bezradność i nieporadność po to, żeby to dziecko przytrzymać. Też mówiąc wprost, ja sobie bez ciebie nie poradzę, nie przeżyję bez ciebie. No pewno kiedy w narracji i osoby dorosłej pojawia się określenie nie przeżyję bez ciebie, nie przetrwam bez ciebie, to mamy do czynienia z przetrwałym lękiem separacyjnym z dzieciństwa i mamy do czynienia z zaburzeniem lękowym, które będzie ograniczało rozwój osoby, która doświadcza lęku separacyjnego i będzie ograniczało jakikolwiek rozwój osób towarzyszących, czyli dzieci, dorosłych rodziców albo właśnie partnerów, partnerek. Jak pomyślimy sobie o związkach i o, o tym przetrwałym lęku separacyjnym, to on też bardzo utrudnia często życie seksualne, ale też rozwój tego związku. Często to są osoby, które wchodzą w relacje, które utykają, czyli one się jakby nie rozwijają dalej, dlatego, że ta osoba nie podejmuje roli dorosłego. No i charakterystyczne przy przetrwałym lęku separacyjnym jest też właśnie regularne regresowanie się do pozycji dziecka, czyli możemy zaobserwować, że taka osoba, no ona nie funkcjonuje dojrzalej po dorosłemu i ona funkcjonuje jak zależne dziecko i oczywiście w zależności od strategii to zależne dziecko będzie albo złością, albo właśnie kontrolą, dominacją, albo smutkiem, albo uwodzeniem na różne sposoby tego swojego partnera, partnerka przytrzymywało przy sobie, albo wzbudzając lęk, strach, niepokój, bo o tym też trzeba sobie powiedzieć, że często osoby może nie często, właśnie nie zdarza się to aż tak często, ale zdarza się, że osoby z silnym lękiem separacyjnym dorosłe mają skłonność do prowadzenia dużego napięcia w relacji i wzbudzenia lęku partnera. Jeżeli mnie zostawisz, to ja sobie coś zrobię. Jeżeli mnie zostawisz, to sobie nie poradzę. Jeżeli mnie zostawisz, to zobaczysz, zemszczę się na tobie. To też wbrew pozorom może być objaw przetrwałego lęku separacyjnego. Sam lęk separacyjny jest określany akronimem SAT, czyli Separation Anxiety Disorder, i jest zaliczany do jednej z takich bardzo często występujących form zaburzeń lękowych. I to jest. Taki rodzaj zaburzenia, który najbardziej skrótowo możemy zdefiniować jako niewspółmierną do danej sytuacji, obawę przed rozstaniem z bliskimi osobami. Taka osoba bardzo często... Czuje głęboki lęk, kiedy myśli o tym, że jej bliscy mają wyjechać, wyjść, wyjść się na zakupy sami, wyjechać na wyjazd jakiś, nie wiem, z pracy, albo wyjechać w jakąś daleką podróż, dzieci wyjść do szkoły, pojechać na kolonie, na obóz. W takim bardzo patologicznym wymiarze na przykład rodzice, którzy są po rozwodzie i mają przetrwały lęk separacyjny, mogą czuć ogromny lęk przed tym, że dziecko idzie na weekend do drugiego rodzica, i że nie mają do tego dziecka w tym czasie dostępu. I to jest bardzo charakterystyczne, ale też ogromny lęk wtedy, kiedy na przykład partner, partnerka wyjeżdżają na weekend, na przykład z pracy, albo z przyjaciółmi, albo na jakieś szkolenie. No, czasami y, przecież pracujemy, odpoczywamy i robimy różne rzeczy, wcale nie, nie w relacji, w której na co dzień jesteśmy. I to jest okej. Okay. Natomiast osoby cierpiące na lęk separacyjny będą czuły głęboki niepokój. Mogą się pojawiać problemy ze snem, ciągłe kontrolowanie, sprawdzanie przymusy dzwonienia. Nie, niemożność zajęcia się swoimi sprawami, nadmiernie katastroficzne myślenie właśnie o tym, co się wydarzy. I w początkowej fazie rozwoju najczęściej między dziewiątym a jedenastym miesiącem życia dziecka lęk separacyjny jest kompletnie naturalny. To znaczy to, że dziecko w taki sposób nadmiarowy reaguje na to, że rodzic wyjdzie do toalety i wziąć prysznic jest normą. To jest normalne. Potem ten lęk separacyjny między trzecim a piątym rokiem życia zaczyna przyjmować trochę inną formę, ale nadal jest normatywny. To jest, to jest ok, że on się pojawia. Dziecko nie ma jeszcze takich zasobów, żeby samodzielnie poruszać się po tym świecie, więc reaguje niepokojem na nieobecność. Ale o sytuacji patologicznej mówimy wtedy, kiedy z wiekiem natęża się ilość tych reakcji lękowych i ten lęk separacyjny zaczyna utrudniać życie. Ja Wam powiedziałam o takich przyczynach lęku separacyjnego związanych z tym, jak funkcjonował dom i jak funkcjonowali opiekunowie główni osoby cierpiącej na przetrwały lęk separacyjny, ale czasem ten lęk separacyjny pojawia się też w wyniku czynników biologicznych. Nie tylko czynników psychologicznych i wpływów środowiskowych, ale też w kontekście czynników biologicznych, czyli niektóre osoby mają większą skłonność do zachorowania na po prostu tę jednostkę chorobową. Bo lęk separacyjny może mieć podłoże biologiczne i jest najczęściej zaburzeniem niestety, ale dziedziczonym i na przykład ryzyko wystąpienia lęku separacyjnego u dzieci, osób, które chorowały na depresję, będzie wyższe niż tam, gdzie występowały inne schorzenia psychiczne. Czyli widzicie, że to jest tak, że lęk separacyjny lubi sobie iść za rączkę i w parze z innymi zaburzeniami nastroju, w tym z depresją. Na pewno lęk separacyjny przetrwały może być też skutkiem tego, że wychowywali nas nadopiekuńczy rodzice. Nie tylko tacy, którzy byli zaniedbujący, ale też tacy, którzy byli nadopiekuńczy. I niedobór tej opieki rodzicielskiej i nadmiar tej uwagi może generować lęki separacyjne. I no, w zasadzie też trudności różne sytuacyjne mogą być takim istotnym czynnikiem, szczególnie konflikty około rozwodowe rodziców, i w, a nawet nie tylko okołorozwodowe, konflikty opiekunów dziecka mogą wpływać na to, że ten lęk operacyjny się słuchajcie, pojawi. On się będzie objawiał na różne sposoby. To, co Wam powiedziałam, u dorosłych, czyli ta próba kontrolowania i te różne strategie przywoływania tego opiekuna, to jest jakby jedna historia. Dlatego, że to, to jest jakiś repertuar, który nam towarzyszy. I też możecie sobie zadać pytanie, no jak ja często reaguję paniką tylko dlatego, że mój partner, moja partnerka nie odebrał telefonu przez 10 minut albo przez godzinę. Nie odzwonił, nie odpisał. Co ja wtedy czuję? Czy ja czuję jakiś rodzaj takiego takiej ciekawości, to mi się wydaje nietypowe, albo myślę sobie no dobra, okej, okay. będzie miał chwilę to zadzwonić, czy od razu pojawia się we mnie niepokój, strach i najgorsze z możliwych myśli o tym, że pewnie coś mu się przytrafiło albo właśnie mnie porzucił. Co czujesz, kiedy twoja mama, ojciec nie odbierają na przykład, albo kiedy twoi, twoje dzieci? Jeżeli pierwszą rzeczą jest taki lekki niepokój, nad którym jesteś w stanie dzięki pracy takiej mentalnej zapanować, czyli wytłumaczyć sobie okej, okay, nic się nie dzieje, gdyby coś się działo, na pewno bym się o tym dowiedziała, to różne tutaj strategie samoukajania, to jest ok, Ale jeżeli jest tak, że ten lęk narasta i potem ty już krążysz jak ten sęby wokół tego telefonu i sprawdzasz milion razy, czy ta osoba odebrała, nie odebrała, była, nie była, a jeszcze jak masz taką skłonność do tego, żeby na przykład, nie wiem, przepertować Facebook, Instagram, sprawdzić, kiedy ta osoba była i co robiła, to masz prawie jak w banku to, że elementy lęku separacyjnego są częścią twojego wyposażenia, bo reagujesz nadmiarowo, nieadekwatnie do sytuacji. Ale poza tymi rzeczami i tymi strategiami męczącymi dla ciebie i dla otoczenia, lęk separacyjny może się objawiać też w formie różnych dolegliwości, na przykład somatycznych. I tu może się pojawić taki charakterystyczny dla zaburzeń lękowych atak paniki czy atak lęku ogólnionego, ale mogą się też pojawić właśnie... W związku z tym się pojawiają duszności na przykład w klatce piersiowej, ale może się też pojawić e, bój głowy, jakieś światłowstręt nawet nudności, gorsze samopoczucie. Może się pojawić... E, od razu samopoczucie sugerujące przeziębienie, tak? Czyli taki stan podgorączkowy, ból brzucha, bód głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, tak nie wiadomo, czy to jest grypa, czy to jest y, grypa jelitowa, jakiś rodzaj zatrucia, co tutaj się ze mną dzieje, czy to jest migrena, czyli to jest cały taki repertuar somatyczny się pojawia. I czasami jest tak, że nie mamy bardzo rozbudowanego repertuaru związanego z zachowaniami wprost przywołującymi obiekt, ale mamy na przykład bardzo rozbudowany repertuar y, zwracania uwagi przez opiekuna głównego, a w zasadzie obiekt, na którym nam zależy, ale my patrzymy na ten obiekt na, na opiekuna głównego. Widzicie, tutaj też może być dużo parentyfikacji, jeżeli mamy taką skłonność wobec dzieci myślimy, że bez nich nie przetrwamy, tak? I tu Mamy, możemy mieć świetnie rozbudowany repertuar, właśnie psychosomatyczny który sprawia, że zaraz ktoś się koło nas pojawia, jakiś opiekun się koło nas pojawia. Ktoś się tym naszym stanem zdrowia interesuje i tu wtedy może się pojawić paniczny lęk przed tym. Też wyzdrowieniem, tak? To jest jeden z powodów, dla których osoby cierpiące na hipochondry albo osoby, które właśnie nie zdają sobie sprawy z tego, że tymi objawami somatycznymi i manifestowaniem cierpienia załatwiają sprawę lęku separacyjnego, te osoby mogą mieć tu bardzo silny taki motyw konkurujący związany ze zdrowiem czyli to zdrowienie wcale nie jest pożądane. Z jednej strony jest pożądane, a z drugiej strony jest przeszkodą, bo pojawiają się właśnie silne, silne lęki przed samodzielnością, przed odrębnością, przed autonomią, przed zostaniem samym, samemu w domu, np. nie byciem żadnym w żadnym związku. Jest bardzo dużo osób, które właśnie cierpią z powodu lęku separacyjnego i z tego powodu nie potrafią być same albo nie potrafią wyjść z toksycznej relacji, bo panicznie boją się samotności. Kiedy myślimy sobie o lęku separacyjnym u osób do to leczymy je podobnie do innych zaburzeń lękowych. Czasami jest tak, że potrzebujemy wprowadzić farmakoterapię, ale najczęściej zaczynamy od podjęcia terapii jakiejś psychologicznej. Według mnie najbardziej skuteczną terapią jest terapia poznawczo-behawioralna w kontekście zaburzeń lękowych, w tym w kontekście leku separacyjnego, który nie minie sam. To nie jest tak, że jak on przyszedł, to on, sobie, to on sobie minie. Farmakoterapia też jest takim jednym z ważniejszych sposobów na leczenie, szczególnie kiedy te objawy są bardzo, bardzo nasilone. i najczęściej tutaj to leczenie odbywa się przy zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych. Najczęściej to są leki z grupy SSRI, no, ale to jest tak, że oczywiście forma leczenia nie zastąpi psychoterapii, to znaczy psychoterapia tutaj jest must have. Ona się tu musi pojawić, leki lekami, natomiast my musimy dotrzeć do tego miejsca związanego z rozpoznaniem objawów lęku separacyjnego, zobaczyć nieadekwatność tego lęku separacyjnego, ale też nauczyć się różnych technik opanowywania tego lęku separacyjnego bez przywoływania. Opiekuna trochę przypomina to Sytuację dziecka, która na placu zabaw, tak, najpierw podbiega do, do tego opiekuna i sprawdza, czy on jest. Najpierw chodzi z nim za rączkę po wszystkich obiektach na placu zabaw, potem przywołuje tego opiekuna i przybiega do niego, sprawdzić, czy on jest, a potem tylko odwraca głowę i machnie. A potem to się dzieje coraz rzadziej, po trzy godziny biegać na placu zabaw i, i przypomnieć sobie na przykład o opiekunie, kiedy, kiedy coś się wydarzy, tam obije sobie, obije sobie kolano. Um, I tak samo jest z pracą z naszym lękiem. Że trwamy separacyjnym, czyli uczymy się znosić ten dyskomfort i uczymy się odkrywać, że jesteśmy w stanie poradzić sobie sami i po prostu przetrwać tę sytuację i że nasze myśli, nasze uczucia też jeszcze nie są fakty, a nasze filmy, które kręcimy na temat potencjalnych zagrożeń, które czyhają na naszych bliskich, wcale nie oznaczają, że coś jeszcze się wydarzy i że my musimy interweniować, bo te nasze próby interweniowania, upominania innych ludzi, kontrolowania ich zachowań, one nie służą tym ludziom nie służą nam one karmią wejściowy rynek separacyjny. Gdybyście chcieli tak krok po kroku razem ze mną zastanowić się nad tym, na ile repertuar wynikający właśnie z sad was dotyczy, to możemy się przyjrzeć temu, że on się przede wszystkim pojawia na no tym tym różnym objawom. tak? On się przede wszystkim pojawia w sytuacjach, w których ktoś musi rozstać się z kimś bliskim. Najczęściej jest to dziecko, rodzic, partner, partnerka. I nie musi to być rozstanie długoterminowe. Po prostu może to być nawet rozstanie, które wynika ze zwykłego wyjścia do szkoły do przychodni, na spacer, do pracy. Osoba, która cierpi na lęk separacyjny, będzie bardzo silnie odczuwała niepokój i czasem jest tak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nagle zaczynamy zaciskać szczęki, zaczyna płynąć nas głowa, robi się nam jakoś tak niewygodnie, albo zaczynamy być poirytowani, kiedy musimy gdzieś wyjechać, na przykład zostawić swoje dziecko na jeden dzień, albo na dwa dni, tak? Albo musimy wyjechać w jakąś delegację sami i wydaje nam się, że boimy się, nie wiem, jechać pociągiem, nowego miejsca, ale to nie jest o tym. My się nie boimy nowego miejsca i pociągu, jak sobie poradzimy, tylko pojawiają się elementy lęku separacyjnego. Dlatego często osoba, która cierpi na lęki separacyjne, będzie przeżywała opór przed wychodzeniem z domu. Czyli będzie miała skłonność do tego, żeby w sytuacji, kiedy musi gdzieś wyjść, coś załatwić, coś kupić, opuścić dom, to będzie czuła niepokój, lęk, mogą się też pojawić objawy somatyczne czyli ból brzucha, biegunka, różne rzeczy, które utrudniają wyjście z domu, albo uniemożliwiają, albo stają się usprawiedliwieniem do tego, aby z tego domu po prostu nie wyjść. Na pewno taka osoba będzie miała też skłonność do tego, żeby um, przytrzymywać osobę bliską w domu, czyli reagować też na, na, na wszystkie próby wyjścia tej osoby. No i na to, na co należałoby zwrócić uwagę, to na to właśnie, co ja czuję, kiedy ja muszę wyjść z domu, co ja czuję, kiedy moje dzieci wychodzą z domu, co ja czuję, kiedy mój partner, partnerka wychodzą z domu, co co mi się tutaj pojawia? Czy to jest jakiś niepokój, frustracja, lęk? Czy od razu się boję, że coś się wydarzy? Czy spokojnie to przejmuję jako normalną część życia? Na pewno osoby, które cierpią z tego powodu, z powodu właśnie lęku separacyjnego w dorosłości, mają skłonność do tworzenia rozmaitych Naprawdę, bardzo różnorodnych powodów, dla których druga osoba miałaby zostać w domu. Na przykład, jest zimno, wieje, pada deszcz, tak? Nie warto, jest już ciemno, a boli mnie brzuch, a coś tam musisz mi pomóc, a jeszcze musisz mi pomóc posprzątać w pokoju, a jeszcze musisz mi pomóc ugotować zupę, a jeszcze masz zrobić, a jeszcze musisz się pouczyć, a, a, się przeziębisz, a trochę masz kataru, a może nie ma, nie ma sensu wychodzić tak daleko, więc, a tam są wilki, a ktoś się porwie, tak? No oczywiście śmieję się, ale przychodzą nam tutaj różne rzeczy do głowy. Czyli ta osoba ma bardzo duży repertuar po pierwsze więzienia siebie w rzeczywistości, która jest dla tej osoby pozornie bezpieczna i też przetrzymywania tam całej reszty. Często takie dzieciaki osób dorosłych, które cierpią na lęk separacyjny, one do osiemnastki nie mogą wyjść same z koleżankami, kolegami na spacer. I często są to też osoby, które bardzo boją się opuszczenia i często są opuszczane, czyli to są takie postacie, od których w związku ludzie uciekają, bo czują się po prostu zamknięci. Jeżeli nie mają tego rysu opiekuna, czyli tej skłonności do opiekowania się i wchodzenia w rolę głównego opiekuna, osoby z lękiem separacyjnym, to no, niestety uciekają, Tutaj też pojawiają się triangulacje w postaci zdrad, uzależnień, jakichś okresowych innych problemów związanych z pracocholizmem, czyli różne sposoby na uciekanie z tego więzienia, no bo ten separacyjny więzi nie tylko osobę chorującą, ale więzi też całą resztę. Wśród pozostałych objawów możecie rozpoznać tak... Doświadczenie jakiegoś ogromnego, nieadekwatnego lęku o bezpieczeństwo drugiej osoby, trudności w zasypianiu w samotności, nawet lęk przed y, ciemnością, lęk przed zasypianiem samemu w domu, kiedy y, domownicy wyjechali lęk przed y, jakimiś y, wyobrażeniami związanymi z katastroficznymi scenami albo przymus wyobrażania sobie negatywnych scenariuszy, napady w ogóle lęku panicznego, a u wielu osób, dorosłych cierpiących na lęk separacyjny, stwierdza się występowanie dolegliwości psychosomatycznych, bóle głowy, zawroty głowy, mdłości, wymioty, bóle w klatce piersiowej, kładanie serca, bóle brzucha. To wszystko wam powiedziałam. Ale jeszcze... Konsekwencje lęku separacyjnego. Czyli często są to osoby, które mają dużo sytuacji takich trudnych, w których są porzucane, odtrącane, posądzane o właśnie dominację, kontrolę. Zresztą często słusznie, tak? Bo, bo ci więzieni, więźniowie więzieni przez ich lęk są zmęczeni po prostu tą sytuacją. Natomiast często tutaj te osoby doświadczają porzucenia, które nasila jeszcze lęk separacyjny. Ale mogą pojawiać się też depresje, zaburzenia nerwicowe, nerwica lękowa, czyli to różne, różne rzeczy, które korespondują właśnie z lękiem separacyjnym. I oczywiście lęk separacyjny często jest częścią podwójnej diagnozu osób, u których rozpoznamy też zespół lęku ogólnionego, fobię społeczną, zespół stresu półrazowego, zespół lęku napadowego czy zaburzenia osobowości. I o tym należy też pamiętać, że on jest często jakby częścią takiej kiści, winogron, różnych kłopotów związanych z emocjami, z afektem, z przeżywaniem siebie i świata, również
1: ze stylem więzi, który determinuje to, jak
0: postrzegamy rzeczywistość.
1: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek trochę rozjaśnił Wam specyfikę lęku separacyjnego, który pojawia się w dorosłym życiu jest takim lękiem przetrwałym, czymś, co może zaburzać to, w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach, szczególnie w tych relacjach, na których nam po prostu zależy. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie trochę zmieni Waszą perspektywę na ocenianie zachowań osób, które wydają się być dominujące, kontrolujące, zaborcze albo zawistne. Spójrzmy na to trochę łagodniejszym okiem. To nie znaczy, że nie należy zachować wobec tych zachowań i sposobów działania pewnej asertywności, ale jednak stanowczo łagodnie i, kochani, z szacunkiem, bo za każdym zachowaniem, Kryje się jakaś historia, jakaś niezaspokojona potrzeba, być może jakaś bolesna um, część naszej przeszłości, którą próbujemy zaopiekować, zachowując się w sposób mniej lub bardziej racjonalny. Moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu do kolejnego odcinka podcastu Madam Monday po dorosłemu. Trzymajcie się.